0: Está no livro de 1 primeiro, primeiro de Paulo aos Coríntios. Ou melhor, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, capítulo 2, 14 a 17, para a nossa leitura. vamos pensar nesta palavra um pouco. Vamos ler. Graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem porém é suficiente para essas coisas porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a Palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Nessa bela peça que essa representação, nós podemos é, focar ou aprender alguma coisa. Primeiro, é que a Graça de Deus sempre esteve em todos os lugares desde o início, anunciando ao homem que Jesus viria para nos salvar. Em todos os tempos, mesmo antes do povo de Israel ser levantado. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa, isto é, Jesus idêntico ao Pai. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Que nome é esse? Na verdade, é importante nós entendermos, que assim que Jesus deu a vida por nós, aquela salvação prometida então se estabeleceu. Nisso nós concluímos que, antes de Jesus, todos aqueles que morreram na esperança, foram salvos, pela esperança de que o Messias viria, isso está escrito, isso é importante para nós hoje, porque também concluímos, de que Jesus no centro da história, Ele sempre foi e será o único meio, através do qual o homem poderia então se achegar a Deus no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro está falando, pregando sobre a exaltação de Jesus, ele diz ao povo de Israel, saiba ó Israel, que a Jesus Cristo a quem vocês crucificaram, Deus o, Deus o Pai, o fez Senhor e Cristo, Senhor significa o dominador, absoluto sobre todas as coisas, porque o Pai entregou tudo a Jesus, para que então só através dele, o homem pudesse achegar-se a ele, um reino foi estabelecido, e é importante que entendamos isso, nós focamos diariamente, mas é necessário que entendamos realmente o que isso significa, nesta terra só existem, existem dois reinos, o reino das trevas, e o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus, o crente ele muda de reino, isso é muito importante porque, Jesus como Senhor absoluto de todas as coisas, nós humanos que costumamos estar focados em ideologia que governa o mundo, de repente nós descobrimos que se seguirmos este caminho estaremos totalmente enganados. É por isso que já no passado as pessoas diziam, existem coisas que não adianta discutir. Uma delas, religião não se discute. Quais as outras coisas? Futebol. O que mais? Política. Não se discute. Religião, futebol e política não se discute. Dá para entender isso? Então, quando Jesus, ele ordena aos seus discípulos para ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Mais tarde o apóstolo Paulo escreve assim. Que estejamos santificados e preparados para responder a quem quer que seja acerca da esperança que há em nós. Então lembra, nós fomos chamados por Deus para responder à indagação das pessoas. E não forçá-las a entrar no reino. Porque tudo já está feito, Jesus é o Senhor e a proposta é essa, quer mudar de reino para mudar de reino é necessário que se submeta a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito, que Ele foi quem nos transportou das trevas, para o reino do Filho do Seu Amor, se vamos essa consciência não vamos ter problema, ou somos crentes, ou não somos, ou somos salvos ou não somos, quem de fato é o Senhor absoluto da nossa vida, então Ele é o Senhor, o Cristo que significa o enviado Messias, isso está falando de um cordeiro inocente, ou alguém inocente, dando a vida pelo culpado. Então isso significa que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Tudo está pago, mas depende da decisão de cada um. E eu creio que é dentro disso que o apóstolo, ou melhor que Tiago, irmão de Jesus escreve dizendo, que a fé sem obras é morta, assim como o corpo e seu espírito está morto a minha fé, é que vai legitimar, a, 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 a minha atitude, vai legitimar a fé que está no meu coração, o apóstolo Paulo escreveu nos Romanos, capítulo 10, versículo, versículo 9 e 10, ele diz assim, se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê, não será confundido, então está falando de fato, dessa decisão de fé, que nos conduz a Deus, dentro disso é importante que nos conscientizemos, aquilo que Jesus fala, em João 3, 35 e 36, que eu quero ler para os irmãos, diz assim, o pai ama o filho, e todas as coisas tem confiado as suas mãos, por isso quem crê no filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o filho, não terá vida, mas sobre ele repousa a ira de Deus, então é importante, a ira de Deus está sobre o reino das trevas, até que pecadores escolham mudar de reino, o reino do amor, o reino da proteção, eu, eu geralmente ilustro isso como um guarda-chuva, Está chovendo, está embaixo do guarda-chuva, estamos protegidos. Saiu fora, sai então fora da proteção. Olha que consciência, meus irmãos. Nós precisamos ter para que tenhamos esta graça de Deus sobre a nossa vida. E é assim. Toda vez que eu leio esse texto bíblico, é, me remete a uma história muito interessante de várias histórias mas uma história muito interessante e marcante que aconteceu aqui nesta cidade, não precisamente aqui, mas nossa igreja aqui, uma pessoa de Poá, o nome dele era Dair José. Alguém se lembra dele? O conheceu alguém aqui? Provavelmente algumas pessoas que eu conheceu. Dair José. Uma família comum, um casal com três filhos. Constantes brigas na família. Eu e a pastora Sandra cansamos de falar e aconselhar e fazer e a história era essa, ela se mostrava assim um tanto irresponsável em relação a conduzir a família na fé, ele além disso, ele se achava, então tudo indicava que ele achava que poderia ter uma esposa melhor do que aquela que ele tinha. Até que um dia esse camarada resolver, brigou com a esposa, pegou os três filhos, os três filhos botou num carro um chevette novo, que ele havia comprado, então é até 1984, por aí, e foi para Curitiba, na Serra do Cafezal, uma carreta passou em cima do carro dele, irmãos, passou em cima, eu vi o carro, não sobrou nada, milagrosamente as três crianças não tiveram nenhum arranhão, foi algo assim extraordinário, e correu aquele boato, aquele, todo mundo desesperado, a esposa aquela sensação né, de chorando, desesperado, mas por outro lado, olha, bem feito, não é? E uma situação, ninguém queria visitá-lo, a família não foi, a esposa não foi, os filhos eram pequenos também, aí eu fiquei sabendo, falei, eu tenho que visitar, aí entra a função pastoral, não é? Fui visitar no hospital Heliópolis, o hospital você não sabe como é. Então chega lá, nós podemos entrar em qualquer hospital, qualquer hora, temos que ter consciência, porque às vezes não é fácil, porque às vezes a, a pessoa doente está desarrumada e precisa dar um ajeitado, precisa ter consciência disso. Então eu estava entrando a pessoa me disse, pastor, por favor, dez minutos para visitar essa pessoa, eu disse dá. É? Eu disse, é muito, cinco minutos porque de fato, eu até hoje considero que foi a pior visita que eu fiz na minha vida, porque eu estava com muita raiva dele também, e eu fui, confesso a vocês, fui porque não tinha jeito, eu com o pastor teria que ir, a única vez que aconteceu na minha vida isso, aí me lembro peguei o elevador e Cheguei no andar, o quarto era bem em frente à porta do elevador, a hora que eu entrei, eu vi uma cena estarrecedora. Ele tinha perdido duas vértebras, ele estava com as pernas tudo paralisado, ia ficar tetraplégico, e eu me lembro dele com a, não sei como que chama, um triângulo, que eles furaram o crânio, pendurado com um cabo de aço, toda aquela parafernália atrás, e ele para mantê-lo sentado, é um desespero. E eu vi, tinha um sobrinho dele, que veio do estado do Paraná, que não ia ninguém, e o sobrinho punha um cigarro na boca dele, ele fumava até o fim, tirava, punha outro. Como um O um senhor estava cheio de cigarro, que ele havia fumado. Quando eu cheguei, ele ficou espancado, consciente. Ele falou, pastor Joel, baixou a cabeça... Falei, não, eu vou orar por você. Não é? Tirei o vidro de óleo de, de unção, não é? crendo que Deus podia fazer um milagre ali, mas crendo assim, os irmãos entendem, não é? Crendo, mas não crendo muito. E ungi, um orei por ele. Enquanto eu estava orando, eu vi que tinha uma mesa e tinha uma Bíblia. Viu um pequeno zíper sobre a mesa, alguém deixou lá. E eu orei por ele, irmãos, gastei acho que dois minutos nessa visita, não mais que isso. Não tinha ambiente para ficar ali. Eu me despedi dele e saí, vim para casa, isso foi numa terça-feira. Mais ou menos na quinta ou sexta-feira, eu vim ao correio para fazer um é, colocar uma carta, ver se tinha correspondência. Quando eu estou saindo na Praça da Bíblia, eu vejo um carro passando, eu de um corcel, dois amarelo, E quem estava dirigindo? O infeliz. O próprio. Eu levei um susto. Eu falei, Jesus, é uma, uma visão. Fui até a casa dele lá ele estava. Ele tinha perdido todo o músculo do braço e uma da, da, das pernas. E eu falei, o que, que aconteceu com você? estava tudo cicatrizado, não teve mais os músculos, estava tudo cicatrizado, o que aconteceu com você? Ele me disse, olha assim que o senhor saiu, eu fiquei muito envergonhado com a sua visita, eu pedi para o meu sobrinho abrir a Bíblia, falei, filho, abre essa Bíblia, em algum lugar ele me mostra, e o menino abriu a Bíblia, colocou na frente dele, e caiu exatamente nesse texto, o pai ama o filho, e todas as coisas que foram confiadas às suas mãos, pois quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ele disse, eu me quebrantei tanto, não sei o que aconteceu, a partir daquela hora, parece que algo aconteceu comigo, naquele mesmo dia, eu pensei que já estava bem, menos de uma semana, ele estava completamente curado pelo Senhor. Ele falou, sou outra pessoa. Totalmente mudado. É assim. A graça de Deus faz isso. Lembra que nem sempre Deus passa, manda uma carreta passar em cima, em cima de uma pessoa que age assim. Não é? Nem sempre. Mas Deus tem os meios. Paulo que a Timóteo ele diz que tem coisas que Deus entra, entra em ação muito rápido dependendo do seu plano. Outras coisas ele deixa o tempo passar. Agora o propósito dele é que todos de fato sejam salvos mediante conhecimento da verdade e é desta forma que o texto fala, que é aquilo que nós lemos que a graça de Deus está neste mundo, ela se espalha e o texto fala com o perfume de Cristo para a salvação de todo aquele que crê, então a presença dele está presente em todos os lugares com esta função, de fato de alcançar o coração com um detalhe a palavra não pode ser falsificada, ela tem que ser a palavra, aquilo que Jesus Cristo disse, é que de fato vai acontecer na vida de uma pessoa, o propósito dele é para a salvação, e nós sabemos, que no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nele está a vida, mas também está a morte… No Evangelho está a salvação e também está a perdição. Salvação para aqueles que aceitam e perdição para aqueles que rejeitam. E é por isso que Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele disse: Aquele que crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E ponto final. Não é com todo o seu amor, toda a sua graça. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora veja só o que diz o texto, prosseguindo nesse texto, que estou citando João 3,16 até o 18: diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isto é, para a pessoa ser condenada, não precisa fazer nada. Porque com o pecado do homem, lá no início, todos foram desligados de Deus, e usando a expressão dos irmãos, para que sejamos conectados com Ele novamente, é necessário que passemos por Jesus, Jesus tem que fazer isso por nós. Percebam, tudo está feito, tudo está pago. Mas só haver essa conexão quando nós realmente reconhecemos que de fato ele morreu por nós e nós o confessamos, isto é, nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, então a situação vai mudar. É por isso que não adianta ser amigo de ser amigo da igreja. Não adianta. Jesus falou que quando ele voltar, um casal onde a esposa ama a Deus e o marido negligente, ela vai subir e ele vai ficar, no contrário também é verdade, é preciso que todos nós estejamos conectados com Ele, então aquele que está em Cristo é preciso que reconheça isso, uma vez reconhecendo, nós entendemos que o desejo de Deus, é que todos sejam salvos mediante o conhecimento da verdade, meus irmãos nós temos uma promessa, e a promessa é, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu é a tua casa. É possível, A família toda, sirva ao Senhor. Quando isso não acontece, aos nossos olhos, a promessa se mantém. Porque Deus não vai permitir cada membro desta família, muitas vezes na ânsia da morte. Esta pessoa vai entregar-se a Jesus, porque ela vai lembrar do testemunho, da família, vai lembrar que alguém na família buscou a Deus por ela, então esta oração que você faz esse pedido que você faz está tudo arquivado na presença de Deus e no tempo certo as coisas vão acontecer mas é necessário que permaneçamos firmes como está escrito não é? façamos o bem a todos principalmente aos domésticos da fé porque que nós semeamos, nós vamos colher se nós não desfalecermos isto é, manter-se firme, confiando no Senhor, servindo ao Senhor e sendo crente. Eu sempre digo isso, crente e dos bons, não é? Uma fé genuína no Senhor. A palavra nos diz, outro texto do profeta Ezequiel, Deus fala assim, Lançai de vós as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. E Ele fala ao povo de Israel... Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos pois e vivei. Então o apelo de Deus diariamente, é que o homem, a mulher, se convertam ao Senhor e aquele que está em Cristo, que se mantenha firme de fato com o Senhor, procurando o, seu, o aperfeiçoamento, separando de todo o mal, e lembra, que lá no começo aconteceu, e nós sabemos hoje, a única coisa que pode separar a pessoa de Deus, é o pecado, é assim que as coisas acontecem, então Satanás trabalha dia e noite, exatamente para que o homem, abandone a fé, separe-se de Deus, agora por outro lado, nós sabemos que Deus levanta pessoas, e, e o, nosso, o nosso papel é esse, a palavra diz que nós como embaixadores de Deus, nós clamamos como se Deus clamasse ao homem, chamando as pessoas à conversão, esta palavra está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 5, 17 a 21, dizendo que isso provém dele… Então, onde você for, você vai ouvir a palavra. Agora é necessário que atentemos a esta palavra, para que a graça de Deus, de fato, nos faça triunfar, como tem feito. Hoje é o último dia da nossa comemoração do aniversário de nossa igreja, e nós podemos ver, quantas pessoas foram alcançadas pela graça dele. Esses pequeninos que maravilhosamente cantaram aqui à frente, daqui a pouco eles são adolescentes, Logo mais são jovens. E lembra, eles estarem no reino depende de nós. E nós que eu digo, primeiro dos pais. É preciso se empenhar. Mas eu fico pensando, como será lá no final? Que coisa triste, se alguém da nossa família ficar para trás. Não é verdade? Seria muito triste. A Bíblia fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Grande para aqueles que estão em Cristo, mas terrível para, para aqueles que não estão no Senhor. Porque vai ser uma coisa extraordinária. E Ele espera que a nossa fé esteja firmada nele. Então a palavra fala, não é graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. O apóstolo Paulo quando ele cita, cita, cita esse texto, ele está pensando nos soldados romanos. O exército romano, o mais aparelhado da terra em todos os tempos, nós sabemos que ele serve de exemplo tanto para o reino das trevas, quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades, os principados, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais, mas também quando fala da igreja, a igreja caminhando em vitória. Então, quando o exército saía para conquistar, e não tinha resistência, não tinha o que fazer, eles voltavam vitoriosos. E voltavam para Roma, não é? Por que que ele fala sobre o perfume? É que todo, imagina todo aquele aparato, eles tocando aqueles tambores, aquelas coisas, uma carruagem cheia de rosas à frente, atrás dos soldados marchando atrás dos soldados, pessoas acorrentadas, pessoas destinadas à morte, pessoas que vão ser crucificadas, que no Império Romano, a história diz, que era tanta crucificação, que não existia madeira para fazer cruz, não tinha mais árvore, tantas pessoas eram crucificadas. Então o texto fala, sobre o bom perfume de Cristo, isto é, a fragrância da vitória, que traz alegria àqueles que vencem, mais profunda tristeza àqueles que se perdem pelo caminho. Eu creio que é por isso que na ceia do Senhor, constantemente, Deus insiste conosco, examine-se pois homem a si mesmo, bota a vida em ordem perante Deus, não brinque com Satanás, porque ele veio para matar roubar e destruir, mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, no decorrer da história nós vemos pessoas que foram vitoriosas e pessoas derrotadas, para ser uma pessoa vitoriosa é preciso estar em Cristo, talvez seja aqui hoje, e você não entregou sua vida a Jesus, ou está deixando que as coisas corram naturalmente, é preciso tomar uma atitude, porque quando a trombeta tocar, não vai, não vai ter mais jeito, o que Jesus fala, é que devemos vigiar, porque naquele grande dia, Ele fala que terá uma multidão, à sua esquerda, outra multidão à direita, para um acerto de contas, e aquele que estarão à esquerda, Ele vai dizer, e de malditos para o fogo eterno, com um detalhe, porque foi preparado para o diabo e seus anjos, a perdição eterna, não foi preparada para nós, foi preparada para o diabo e seus anjos, porque Satanás trabalha dia e noite, para levar homens e mulheres para a perdição, mas isso do lado direito, vai ter uma multidão, de milhões e milhões, <risos> milhares e milhares, ele vai estender a mão e vai dizer, vinde benditos de meu Pai, Possui poderança, a coroa da vida, ela está preparada desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do vosso Senhor, e nós entraremos para a eternidade, para viver sempre e sempre na presença do Senhor nosso Deus. Pessoas fracas, pessoas que vão chegar lá, algumas se arrastando, mas com a vida de fé o exército romano quando entrava em Roma, é interessante que hoje, nós estivemos lá há pouco tempo, exatamente no lugar da conversão que pastora, olha para onde eles passavam aqui, não é? E uma coisa extraordinária, eu fiquei imaginando aquela imensidão de soldados, uns intactos, o outro sem mão, sem braço, que foi acometido lá por um golpe de espada, outro com a perna quebrada, um apoiando no outro, mas tinha um detalhe, todos eles com a capa, com o sobretudo, marchando e entrando na cidade, e as pessoas gritando, não é? Pelos vitoriosos. Lembra, nós temos as vestimentas espirituais sobre nós, vestimentas espirituais, que a nossa deformidade não aparece, o estar em Cristo é isso, vestidos com vestes nupci, nupciais, como diz a Bíblia Sagrada, é exatamente ter essa cobertura. Vemos isso para encerrar, Quero contar algo interessante, quando o salmista Davi, quando ele assumiu o reino depois de Saul, Saul foi um péssimo rei. Então, ele, o filho de Saul, Jonatas, Jô, é, era amigo de Davi. E ele disse, olha Davi, nós somos amigos. Eu quero que você use misericórdia comigo com minha família, depois que tudo acontecer, que Deus colocar você no reino. Ele falou assim, eu vou usar de misericórdia. E os dois tinham uma aliança. E mais tarde, um dia Davi estava lá no palácio e disse que ele se lembrou dessa aliança e disse por acaso tem algum descendente do meu amigo Jônatas por aí eu disse olha tem Efigêusete ele é um, é, é, é um aleijado paraplégico então ele não anda e está lá morando num sítio lá bem distante ele disse olha fala para ele que eu vou trazê-lo para morar comigo ele vai almoçar todos os dias da sua vida comigo. Agora, como que a Bíblia menciona essas coisas? Porque a lei dizia que nenhuma pessoa que tivesse deformidade física poderia estar na presença do rei. Nenhuma. O rei não podia olhar, porque o, o rei representava o reinado de Jesus. Por isso que Davi é o homem, segundo o coração de Deus, ele era a figura de Jesus. Então o que aconteceu? Davi era um homem rigoroso que cumpriu a lei, tanto é que a Bíblia fala que ele era o um homem segundo o coração de Deus. Então vamos pensar. Então nós imaginamos os servos de Davi antes que Davi entrasse na sala ou naquele lugar para almoçar. Eles colocavam é, é, Mefibosete sentado. E eu imagino que a mesa de Mefibosete, a toalha era muito maior que a toalha cobria suas pernas, nenhuma deformidade era vista, mas ele permanecia ali, quando Davi olhava para ele, olhava para um homem perfeito, dá para entender isso? Quando nossas deformidades são cobertas, por Jesus, é por isso que ele nos vê como pessoas perfeitas, por isso que quando Paulo escreve os epístolas, ele fala aos santos que estão na cidade de Corinto aos santos que estão na Galáxia, aos santos que estão em Jerusalém, eu imagino hoje ele dizendo, aos santos que estão em Ferraz e Vasconcelos, fala, mas onde está o santo? Pessoas, que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, cujas perfeições foram cobertas, pessoas dignas, de estarem à mesa do Senhor, como nós fazemos sempre entra no reino, se você está fora, renda-se ao Senhor, então você diga, mas como fazer? A palavra diz, se com o seu coração você crer, e você confessar, você será salvo, e no grande dia, você sabe o que vai acontecer, todos nós entraremos para a presença do Senhor, dias de paz aqui, que teremos essa paz, e na eternidade moraremos para sempre com Ele que Deus nos abençoe, que reconheçamos sempre quem nós somos, e quem é o Deus que nós servimos, é nele que nós temos toda essa suficiente, suficiência, é em Jesus que nós triunfamos, é por causa dele que nós somos quem somos, e possuímos e temos o que temos. Curso o seu semblante na presença dele nesta hora, pense nesta palavra. Entrega a sua vida a Jesus. Onde você está? Põe sua mão direita sobre o seu coração. E é claro, deve ter um servo do Senhor ao seu lado. Assim que você puser a mão sobre o coração, ele vai pôr ou ela vai pôr a mão sobre o seu, seu ombro. E nós vamos orar. E tenha certeza... Mais uma pessoa é salva. Mais uma pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida. Querido Deus, que a tua graça encha este coração nesta noite. Meu Deus, que o teu perdão inunde nossas vidas a cada dia. Que andemos, ó Deus, nessa suficiência com esse entendimento, que a fragrância do conhecimento se espalha desta forma, onde tiver um filho, ali estará o bom perfume de Cristo, onde tiver um discípulo, a fragrância do conhecimento estará ali, se espalhando, e alcançando pessoas, como se vê neste dia, ó oh, Deus... Muito obrigado por esses 32 anos que estamos aqui. Quantas pessoas foram salvas? Quantas se renderam a Ti, Senhor? E que assim seja até a vinda do Senhor. E que a Tua graça nos inunde. Que as famílias sejam salvas, que ninguém se perca. Porque a Tua vontade é que todos sejam salvos mediante o conhecimento da verdade. Desta forma... Sela, Senhor, cada coração nesta noite, para que andemos na luz, conscientes de que somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós temos um reino, é o reino do Filho do Teu amor. Muito obrigado por tudo, e mantém-nos nesta graça, desde agora e para sempre. Amém, Jesus, em nome de Jesus, amém. fique em pé nesta hora, meu irmão, minha irmã, na presença de Deus. Aleluia. Onde você está, peguem na mão A pessoa que está ao seu lado nesta hora Vamos ter a palavra de gratidão Por esses 32 anos E lembra Quero que você olhe para a sua família Nesta hora Não adianta salvar o mundo inteiro E deixar com que O nosso vizinho mais próximo Se perca E talvez o vizinho de travesseiro Então foque Pessoas que você sabe que precisa ser salvo, que precisam ser salvos, fala, Senhor, esta pessoa virá aos teus pés por causa da tua promessa. É a vontade dEle e certamente vai ter uma ação muito grande do Espírito Santo para a salvação desta pessoa. Ore nesta hora, querido Deus, nós oramos neste momento juntos com gratidão por esses 32 anos e tantas coisas boas que aconteceram neste lugar. Tantas transformações, tantas coisas que só o Senhor poderia ter feito, tanta coisa. E aqui estamos nesta noite, Senhor, e focamos agora para nossa família em particular. Meu Deus, cobre com tua graça, como os ouvimos aqui, que estejamos, ó Deus, guardados do esconderijo do Altíssimo, descansando a sombra do Onipotente, amando a ti de todo o coração, e que a palavra se cumpra em nossa vida que diz, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, colocarei no lugar alto, anunciarei o meu nome e lhe darei a minha salvação. Que assim seja ó Deus, com todos os nossos familiares, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos dar um aplauso para Jesus nesta hora. Bendito seja o Senhor.